0: Episodio 40 di Don Chisciotte... Che Shot vi saluta, eh, ci saranno anche i suoi due compari, come sempre parliamo, partiamo da un ci piace o non ci piace degli ultimi avvenimenti, secco, puntuto eh, pari taglienti e poi un approfondimento, avete letto, comune di Napoli non si trovano i candidati perché ci sono più di 5 miliardi di debito, nessuno vuole amministrarlo, il problema riguarda Napoli sì, ma riguarda quasi un migliaio di comuni italiani approfondiremo la questione dei comuni di Sesto e soprattutto cosa fare per riscuotere in quei comuni ci sarà una proposta e una certa elettrica Novità, allora in questo episodio 40 c'è Oscar Giannio Don Chisciot. C'è naturalmente lo scalpitantissimo Nitriti altissimi eh,
1: del nostro ronzinante. Nitriti e nitrati. Anche. No, buttiamoci sulla chimica Carlo Alberto Carnevale Maffei.
0: Beh, quello dipende dai tuoi reni, più che altro, e, e poi non mi parlare di questo argomento in queste settimane perché è terribile, ma eh, poi naturalmente saggissimo, eh, ricchissimo, imprenditorissimo. Eh, Ricchi... Ricchissimo. È saggio, saggio. Ricchissimo. No, rispetto, vabbè, vabbè. rispetto a me. Renato,
2: Renato Cifarelli, Beh, Oscar, diciamo che... Non è uno dei tuoi periodi migliori, no? C'è. No, no,
0: Io sono più morto che vivo. Detto tutto questo, come vedete, però continua a ridere, cari ascoltatori. Non ci sperate, anche se è molto duro. Ci piace o non ci piace? Dove, ci,
2: dove ci trovano? Ci trovano uh, su Don Quixote, podcast, ma
0: ci, ma, ma ci cercano ancora? Secondo te,
2: penso di sì. L'importante è che non ci cerchi la finanza. <ride> Allora ci trovano su donkeyshotepodcast.it dove trovano tutti i link per iscriversi gratuitamente ai podcast, possono leggere gli editoriali di Oscar e lì trovano anche tutti i link ai nostri canali social, quindi Twitter, Facebook. Eh, Ci è caduto clamorosamente sparito Instagram sotto le mani non ho capito perché ma adesso darò un colpo di visto che sono ricchissimo darò un colpo di telefono a Zuckerberg e gli dico dove è finito il nostro account
0: dai dai una sgasata a una delle tanti bugatti che c'hai nel
2: sì, nel suo garage 25.000 ne ho di
0: bugatti sì, vabbè. va bene io invidio molto l'esemplare unico tra le tante che ha, che ha Cristiano Ronaldo ma che purché lo sappiate cari ascoltatori ha una velocità di punta senza limiti di 483 km orari, però col l'imitatore non va oltre 380 km. E questo naturalmente ci aiuta. Rispetto È un a...
2: problema l'imitatore. È insomma.
0: un problema, però detto questo. Allora, il ci piace o non ci piace di Carlo Alberto.
2: Devo
1: recuperare, e magari ci torniamo sopra, compari, la surreale proposta dell'amico Enrico Letta, che ha detto due cose giuste nel modo, secondo me, più sbagliato possibile. Ha detto una cosa giusta, cioè che dobbiamo riflettere sulle imposte di successione, che in Italia sono completamente disallineate rispetto al resto d'Europa e del mondo e, e disallineate rispetto al senso di quell'imposta. e ha detto un'altra cosa giusta e cioè che un po' più di attenzione alle opportunità dei giovani questo paese dovrebbe metterle. Nel modo sbagliato perché pensare oggi di aggiungere tasse, nel senso di alzare la pressione fiscale è surreale, veramente surreale, e pensare che l'aiuto ai giovani si risolva dando un, un, un super bonus da 10.000 euro indistinto, vuol dire non aver capito il problema dei giovani dal mio punto di vista e, e, e scegliere sia il mezzo sia eh, la metrica completamente sbagliata però i due temi cioè, abbiamo un corretto mix fiscale tra, per esempio, tassazione sul lavoro e tassazione eh, sull'eredità? Beh, questa è una domanda che merita una risposta molto articolata e la risposta non può essere, caro Oscar, ah, le imposte di successione sono un, un furto. Le imposte di successione sono, ci sono in Italia, sono nella Costituzione italiana, sono in tutti i paesi del mondo, ma non esitate bene perché hanno, hanno un senso che dal mio punto di vista è un senso molto liberale. Certo non in aggiunta, ma in sostituzione per esempio delle imposte sul lavoro che invece penalizzano merito e impegno. Ma questo, sai, è il mio punto di vista. Quanto all'aiuto ai giovani, l'idea di una tassa di scopo per, usare, per aiutare i giovani, anche qui è veramente surreale, ma i giovani avrebbero bisogno certamente di un aiuto. Ma dal mio punto di vista l'aiuto non è la mancetta dello Stato, è voucher per istruzione d'eccellenza per chi merita, scelga lui l'istruzione e accesso ai capitali se deve fare l'impresa, Ma non 10.000 euro, 100.000, milioni di euro sai che anche qui sono un po' in conflitto di interessi ma il mondo corretto è far sì che i giovani accedano al mondo dei capitali e agli investimenti non a mancettina di Stato perché con 10.000 euro non fa un'impresa oggi eh, e con 10.000 euro se non hai la volontà di fare l'impresa sono soldi sprecati quindi istruzione e capitale sono interventi giusti, caro Oscar, no? che poi vengano dall'imposta di successione, dal mio punto di vista ovviamente non ha alcun senso, dovrà dire dal bilancio dello Stato, ma che l'imposta di successione sia eh, un tema che va affrontato nel quadro della più ampia riforma organica fiscale, quindi basta interventi mirati, eh, specifici e, e distorsivi, e speriamo che eh, l'ospite che avremo tra poco è uno dei protagonisti di quel processo la Camera e il Governo arrivino a, rapidamente, ce l'abbiamo nell'impegno con l'Unione Europea, arrivino rapidamente a un disegno di riforma fiscale, per quanto parziale, che ci consente di reimpostare per il futuro un disegno fiscale corretto. Finisco qua, ma devo f- provocarvi, cari cavalieri erranti, io sono un modesto quadrupede, quadrupede ma Don Chisciotte e Sancho Panza, come reagiscono di fronte all'Orlando furioso e, se posso dire, anche pure mazziato?
2: carosca
0: no inizia Renato l'imprenditore <ride> l'imprenditore che vuole licenziare vuole buttare tutti per strada come Ma si legge sui giornali
2: lo so, non lo so perché io a dire la verità ho assuntotto dal, dall'inizio dell'anno ho assunto otto persone quindi che mi vengano a raccontare che voglio licenziare faccio un po' fatica no me la cavo anch'io con una battuta questa volta Carlo Alberto la prossima volta al governo invece di metterci il portavoce mettiamoci direttamente Landini almeno ha la responsabilità completa di quello che dice e di quello che fa, perché poi mi sembra che in questo momento Orlando faccia da portavoce di una certa parte sindacale, ho eh, l'ho detto, lo ripeto, lo ripeterò sempre, comunque va cercato un metodo per salvaguardare le persone che si troveranno in difficoltà nel momento in cui, viene riaperto il mercato completamente ma non è sicuramente quello di mantenere dei posti di lavoro che non esistono, perché noi stiamo mantenendo in questo momento dei posti di lavoro che non esistono non a caso la, comuni- la comunità europea con le nuove regole statistiche ha detto che quando uno è in classe integrazione da più di, mi sembra 90 giorni, correggimi esatto. se sbaglio Oscar, quando è in classe integrazione da più di 90 giorni vuol dire che è disoccupato, perché quel posto di lavoro è un posto di lavoro che non esiste. Allora, facciamo sta benedetta seria eh, riforma del welfare, del, delle, dei processi di uscita. Non solo, ma la cosa peggiore che abbiamo in questo momento è che con questo congelamento di tutta la situazione, quelle persone non le possiamo formare, prendere, guardare che competenze hanno, cambiargli le competenze, cercare di motivarli, sono a casa a fare nulla e credo che per moltissime persone non sia neanche una situazione che psicologicamente ha una fuoriuscita poi da questa situazione che può essere credibile.
0: Allora sono rando furioso, Due promesse, prima il ministro Orlando era legittimamente titolato a cambiare idea rispetto a quello che aveva da due mesi detto il governo Draghi e lui stesso sul fatto che dal 30 giugno le imprese che hanno CIG e tornano alla CIG che si pagano e sono in credito con lo Stato sul totale del, di ciò che pagano e di ciò che veramente tira, per loro cadesse il divieto dei licenziamenti e che per tutte le altre comunque da ottobre anche per altre, per tutte le altre cadeva, certo che era titolato a cambiare idea. Certo che era titolare, chi chi discute su questo? Perché ho avuto un po' di scontri anche sui social, corrispondente del PD su questo. Bastava che lo dicesse però, bastava che lo dicesse, bastava che lo dicesse, che lo mettesse nella bozza mandata eh, agli agli altri ministri, che lo dichiarasse il Ministero del Lavoro in Preconsiglio dei Ministri, dove, su questo nessuno mi ha smentito perché sanno che non è vero, eh, non è stato sollevato il tema, tant'è vero che nessun ministro lo sapeva, per gli e lo spiegasse chiaro anche nella conferenza stampa dopo, che mi dicono, ah ma ha fatto un accenno, non ha detto, signori non c'è più eh, lo stop eh, al 30 giugno come prima, e andiamo eh, comunque a mesi più avanti. Non ha detto, per le imprese che hanno eh, la CIG, gli abbatto i contributi perché tanto so che vogliono solo i soldi, e allora a quel punto non licenziano neanche loro. Non l'ha detto, Allora, eh, la modalità e forma e sostanza quando si sta in un governo di sei partiti con un Presidente del Consiglio come Draghi tanto è vero che io mi sono incazzato subito due ore dopo la fine del Consiglio dei Ministri dicendo sono proprio curioso di vedere domani i giornali cosa scrivono tanto è vero che a Palazzo Chigi l'hanno riscritta per due giorni quella norma e l'esito di questa norma secondo osservazione è che Orlando adesso visto che le politiche attive del lavoro continuiamo a rinviarle, mentre invece bisognava iniziare a pensarci a farle già da metà dell'anno scorso, è più debole nel contrattarla con le parti sociali, non più forte, perché non si fidano, questo è il bel risultato se lo guardiamo, quindi purtroppo queste due premesse riconoscono che può cambiare idea chiunque, però lo deve dire e deve giustificarlo, mentre non è avvenuto. Secondo, il governo è più debole, su una partita decisiva, perché ha ragione Renato, le politiche attive del lavoro e il nuovo ammortizzatore universale fondate entrambi su formazione e rioccupabilità, mentre la CIG non consente la formazione e quindi non costituisce la base per la rioccupabilità. Bene, andavano attivate un anno fa. Continuiamo a rinviare... Perché continuiamo a rinviare? Perché in fondo c'è una parte fondamentale, non solo tutto il sindacato, che parla oggi fino a 2 milioni di disoccupati se cade il divieto di licenziamento. 2 milioni di disoccupati, cioè scusate ma di che cosa stiamo parlando l'industria arriva a malapena a 5 milioni di occupati in tutto in questo paese l'industria l'ha ripresa nel terzo trimestre di quest'anno sostiene la ripresa anche dell'export eccetera eccetera eh, da dove arrivano? sono 2 milioni di disoccupati dalla ristorazione e dai servizi interni che riprendono grazie alla fine delle restrizioni ecco per dire come vedo le cifre sul giornalino, ma detto tutto questo c'è una parte del paese che dice le imprese basta dargli le agevolazioni e allora con i soldi di Stato non possono licenziare per quest'anno, l'anno prossimo tutti gli anni se si accetta questa impostazione che sarà necessario farlo unico paese al mondo bene questa impostazione a parte il fatto ripeto di credere che le imprese eh, ragionino davvero così mentre non è vero nella stragrande maggioranza non è affatto vero può ragionare chi si, così chi è in bilico, chi è zombie e dice perfetto mi allunghi la cassa integrazione covid a carico integrale dello stato oppure eh, se prendo la sigma mi levi tutta la quota aggiuntiva contributiva e in cambio io ho prendo altri mesi per non affrontare il problema, ma noi non abbiamo mai detto, né le imprese della, dell'industria della manifattura vogliono questo, le imprese dell'industria e della manifattura avevano chiesto fateci tornare alla CIG che paghiamo noi per consentirci di ristrutturare, cambiare le competenze e assumere i nuovi. Eh? Fine del discorso, peccato che l'informazione non ci senta da questo punto di vista qua, non ci senta perché l'ideologia prevale, l'ideologia prevale, i numeri falsi prevalgono e detto questo, Male, molto male per un paese che è ridotto a questo, perché se non sappiamo vedere che un paese manifatturiero deve adeguarsi ai cambiamenti, ho, ho twittato, la stima del, eh, delle so, dei soli posti di lavoro richiesti e non coperti a maggio negli Stati Uniti è salita è quasi vicina a 500.000 unità, tutte nella cyber security. Questo per dare un ordine di grandezza.
1: Sì, Oscar, ma non eh, soltanto, però, eh. le job vacancy in Italia sono le più alte d'Europa eh, negli ultimi due mesi, proprio eh, perché il manifatturiero non trova più le persone, non sono sul mercato e
0: eh,
2: i servizi ovviamente tra l'altro, tra l'altro è ripartito alla grande.
0: Detto questo, vogliamo far finta di non vedere la realtà? Benissimo, rifugiamoci nel fatto che ogni partito, come il PD, che deve, non l'avrei mai detto, ricoletta, scommette tutto sulla sinistra e far andare al voto coloro eh, che non, va, non votano più perché il PD non è abbastanza di sinistra. Legittimissimo, lo faccia, però peccato perché il governo è molto più indebolito adesso, è molto più indebolito perché la diffidenza di chi si è sentito ripetere per mesi che a giugno si tornava a pagare per le imprese la CIB per poter ristrutturare. La diffidenza non si supera ovviamente da un giorno all'altro, punto numero uno. Due, la voglia di investire, con tutto quello che abbiamo detto mille volte nel PNRR da parte dei privati, senza di cui non c'è crescita sostenibile, lo stesso PNRR lo dice, bene anche quella dice, ma io come faccio a fidarmi e così via. Forse bisognava pensarci prima, uh, aggiungo solo una cosa, il bandito Lukashenko che grazie agli esempi di Putin che elimina gli oppositori nei paesi occidentali da anni organizza attentati anche esplosivi come è avvenuto in un paese europeo alcuni anni fa, adesso ne siamo certi, ecco seguendo quell'esempio che dirotta voli internazionali europei da capitale europea a capitale europea perché passano sul suo spazio euro, quello è banditismo puro, o sappiamo attuare nei confronti del banditismo di Stato che dirotta per eliminare eh, esponenti della opposizione misure durissime oppure ragazzi questo precedente si sì, moltiplicherà ho visto che l'Europa si sì, forse un po' le sanzioni eccetera eccetera l'Europa del resto sugli immigrati ha rinviato ancora eh, parlate tutti di transizione ecologica, la realtà è quella che avete visto al Consiglio Europeo, i paesi più carbonizzati e più poveri dicono andate voi perché io con questi i, impegni ancora più pesanti non vi seguo eh, cerchiamo di guardare la realtà com'è non come la vorremmo vedere la realtà com'è è che ai regimi tirannici bisogna rispondere con la durezza uno due la realtà è ma ne parleremo in una puntata che è la transizione ecologica dopo il documento dell'agenzia internazionale eh, dell'energia eh, o ne parliamo seriamente oppure ci riempiamo la bocca ma non ci occupiamo delle conseguenze di quello che veramente stiamo invocando di come si fa a costo quale e chi paga il conto e ora l'approfondimento Allora, approfondimento del quarantesimo episodio eh, di eh, Don Quixote, come eh, vi abbiamo annunciato, lo dedichiamo a un tema di cui per il momento avete sentito parlare solo per i problemi di un grande capoluogo italiano, Napoli, ma che riguarda molte centinaia di comuni in Italia e che ha da anni... Un andamento carsico, perché è un problema molto grosso, eh, perché riguarda i comuni in deficit e anzi quelli che poi sono avviati al dissesto, adesso vi spieghiamo molto rapidamente di che si tratta, vi ricordo che secondo l'ultimo rapporto, quindi bilanci 2020, in realtà sono quelli del 2019 comuni, oltre mille comuni sono eh, in deficit strutturale nel nostro paese, E questo problema ha a che fare col tentativo in atto da anni della politica, ve lo spieghiamo in poche tappe e poi andiamo al dunque oggi, di tentare di sfondare i limiti di rientro dei debiti e dei deficit fuori controllo di queste centinaia di comuni. Se ne è parlato in questi giorni perché c'è un problema rilevante che riguarda Napoli. Avete visto? Si fatica a trovare candidati per Napoli perché i candidati dicono signori qui ci sono più di 5 miliardi tra debiti di lunga data, oneri maturati su quei debiti, più o meno 2.8 miliardi. Dopodiché ci sono altri 2 3 2 4 2 5 miliardi di crediti inesigibili perché beh, Napoli non riesce a incassare eh, i tributi, i canoni, eh, le multe e con 5 miliardi non si può fare niente, ragazzi. Qui ci vuole un impegno nazionale. Uh, il problema non è solo Napoli, il problema di Napoli è un ammontare così rilevante la richiesta di dire facciamo come a Roma ai tempi di Alemanno, si spammano tot miliardi con l'intervento pubblico, uh, una quota va ai contribuenti, un'altra quota c'è un rientro molto lungo, ma il problema non è solo parlare di Napoli, è che questa questione è una questione rilevante da anni. Allora è con noi per parlarne, perché la segue da anni, l'avete già sentito ospite nostro anni fa su questo tema, c'è il Presidente della Commissione finanze della Camera dei Deputati, economista Luigi Maratin, l'abbiamo già sentito sul fisco, grazie di essere con noi. Grazie a voi, grazie a voi. Allora io ci tengo che sia soprattutto il Professor Maratin a spiegare qual è il rilievo di questa questione e che cosa si può fare concretamente adesso quindi noi non parliamo dello scandalo di Napoli che De Luca ieri ha detto eh, nei giorni passati è un problema nazionale ma è uno scandalo nazionale, il problema di Napoli è l'occasione perché tra poco bisogna comunque prendere delle misure allora io adesso professore faccio una brevissima ricognizione e lei mi corregge su tutto poi taccio e le passo la parola perché chi chi è in ascolto non è chiamato a sapere questa questione che ha molti passaggi normativi negli ultimi vent'anni molte sentenze della Corte Costituzionale ed è intricata io lo dico per te che ci ascolti e voi ci ascoltate però riguarda la vita di tutti noi perché nei comuni ci viviamo tutti e riguarda proprio il tema come si affronta la questione del debito e deficit fuori controllo nel nostro ordinamento allora la questione è lunga io tento di fare una brevissima sintesi e nella brevissima sintesi poi passo la parola al professor Martini, lui mi corregge va al punto, però la faccio in termini eh, giornalistici allora, per intenderci noi abbiamo nel nostro ordinamento introdotto praticamente 20 anni fa una cosa che si chiama dissesto dei comuni, l'abbiamo introdotta nel contesto unico antilocale con un decreto legislativo di applicazione ehm, di quella roba lì che è del 2000 eh, il decreto legislativo 267 del 2000 che cosa faceva quel primo intervento? Prevedeva un intervento molto tosto perché si nominava un organo straordinario di liquidazione con decreto della Presidente della Repubblica con limiti pesanti alla contrazione di nuovi mutui per i, i comuni in dissesto limiti all'impegno delle, sp- delle spese ordinarie di quei comuni ehm, l'aumento straordinario di tutte le aliquote comunali addizionali per il rientro anche per via fiscali dopodiché c'erano anche sanzioni molto pesanti sugli amministratori a seconda delle loro responsabilità. La Corte dei Conti implicata in tutto il processo eh, c'erano eh, misure di incandidabilità, cioè si interveniva anche sulla responsabilità delle sanzioni. Misura troppo dura, troppo dura perché i partiti lanci iniziano a dire non andiamo da nessuna parte allora, e allora si interviene subito dopo. 2011, anni dopo interviene una nuova procedura che si chiama dissesto guidato per prevenire le soluzioni di squilibrio. Anche qui la Corte dei Conti accerta, eccetera, eccetera, dà dei termini eh, per eh, il rientro e così via, ma subito la politica, l'anno dopo, 2012, dice non va bene neanche questa. E quindi si introduce la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, il cosiddetto predissesto Ah, quindi che riguarda, che riguarda i comuni e le province in squilibrio strutturale di bilancio e con questa misura se ne disciplina la deliberazione che qui la corte dei conti l'impugnatività della delibera dei, cor- dei conti eccetera eccetera e eh, dentro comunque 90 giorni questa cosa va eh, avviata e si disciplina i tempi di rientro dei piani i tempi di rientro che sono comisurati alla grandezza del comune ma al rapporto tra le passività e gli impegni gli impegni del, del comune che derivano dai bilanci precedenti e si fissano delle griglie temporali per cui eh, con certe percentuali di rapporti tra passività e impegni dal 20% fino al 100% il piano può durare 4 anni, 10 anni 15 anni, 20 anni 20 anni è il limite massimo eh, dopodiché c'è tutta la disciplina su come si rientra dagli squilibri eh, e così via e anche qui i termini per le impugnative del comune rispetto alla corte dei conti eccetera 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 Allora che cosa succede di fronte a questo? Dal 2015 c'è una serie di interventi pressoché ogni anno della politica con decreti su richiesta dell'ANCI, perché nel 2015 capita un'altra cosa, che si passa all'attuazione dei criteri omologhi della redazione dei bilanci. E nel passaggio a criteri omologhi della redazione dei bilanci, prima i bilanci erano totalmente disomogenei, non comparabili e quindi era molto facile mascherare deficit, debito, crediti non esigibili e così via, si fa una riforma sistemica e la disciplina del passaggio a questi criteri omogenei prevede che siccome in molti comuni emerge un sovradeficit, solo per quel sovradeficit lì è possibile un piano di rientro, trentennale, solo per quelli però, solo per quelli. Da allora, da allora, la politica tenterà ogni anno, chiunque abbia governato, a dire No, facciamo una cosa però, eh, diamo delle anticipazioni di liquidità per pagare il debito commerciale dei comuni e consentiamo a quelle anticipazioni di liquidità di entrare subito nell'attiva dei comuni per diminuire il peso dei crediti inesigibili, la Corte Costituzionale inizia a intervenire ogni anno che io conosca e che abbia studiato, ci sono sei sentenze, la 181 del 2015, la 107 del 2016, la 18 del 2019, la 4 del 2020, la 115 del 2020, la 80 recentissimo del 2021 e in queste sei sentenze la Corte Costituzionale dice sempre su casi particolari e cepiti dalla Corte dei Conti, eccetera, eccetera. No, cari signori, le anticipazioni di liquidità non si possono usare per fare spesa corrente aggiuntiva e spalmare, spalma, elevare i crediti inesigibili. No, il piano trentennale di spalma debito si può utilizzare solo per la quota da riaccertamento dei residui avvenuta in occasione della riforma ordinamentale, non si può fare sulle cose che dite voi, sei sentenze della Corte, ci dice, ho letto una nota a Ifer proprio due giorni fa, Signori, non si può, non si può andare avanti così, perché facciamo finta di non vedere che queste misure sono inattuabili. Col decreto di semplificazione dell'anno scorso, e ho finito, si proroga oltretutto alla fine giugno di quest'anno la presentazione dei piani più aggiornati di riequilibrio finanziario pluriannale, dice Lanci, signori del Parlamento, Entro fine giugno voi dovete assumere una misura in cui il rientro trentennale, in sintesi, diventi la regola per tutti. Ci dispiace per le sei sentenze della Corte Costituzionale. A me sembra uno scandalo, ma mi fermo perché nella mia sintesi avrò fatto sicuramente mille improprietà e passo la parola al professor Maratti. In realtà non ne ho contate
3: neanche una di improprietà Oscar, tutto un resoconto assolutamente perfetto, anche troppo tecnico, diciamo, magari per chi ci ascolta. Ma,
0: non e ma noi che... abbiamo professori di diritto amministrativo no, che no, ci mano, fanno le la... sì.
2: Sei promosso Oscar Ma sai perché?
3: Perché Perché, eh, la materia della finanza locale in realtà è una delle più complesse in finanza pubblica quindi eh, anche gli esperti di diritto o anche di di finanza pubblica in generale fanno a volte fatica a orientarsi nei meccanismi di finanza locale il tuo resoconto è perfetto ma eh, il punto è anche ancora più semplice diciamo spiegandolo così commentandolo cercando di capire come possiamo andare avanti il punto è che eh, alcuni comuni hanno avuto sempre storiche difficoltà a mantenere l'equilibrio perché lo sappiamo, in Italia la spesa pubblica, chiunque la manovri, eh, è usata per comprare consenso politico, non per eh, le funzioni a cui la spesa pubblica è stata delegata, cioè stabilizzazione macroeconomica, allocazione delle risorse, distribuzione dei redditi. In Italia c'è sempre stata una quarta funzione, acquisto e mantenimento del consenso politico. Più in basso eh, diciamo, il, il potere decisionale di questa spesa, maggiore il rischio di cattura da parte eh, della società. Quindi molti comuni avevano problemi anche per Prima, poi dal 2010 al 2015 c'è stata la stagione dei tagli e trasferimenti degli enti locali, che è stata una stagione pesante, eh? questo non va mai dimenticato, ci sono stati circa 7 miliardi, gran parte del risanamento di quegli anni fu scaricato e con una
0: quota quota rilevantissima dei comuni oltretutto.
3: Sì, esatto, e i quali comuni hanno reagito eh, diciamo per la maggior parte alzando le tasse, anche alcuni tagliando la spesa, non è vero che nessuno ha tagliato la spesa e la maggior parte dei comuni è sopravvissuta, altri quelli che erano già aggravati dai problemi di cui sopra hanno avuto una mazzata finale, perché non riuscivano ovviamente a frenare la spesa, che anzi aumentava sempre, soprattutto in funzioni generali e amministrative, retribuzioni dei dirigenti, eccetera, e avevano problemi a riscuotere le entrate. Cioè il fattore ultimo determinante di tutti i comuni in dissesto e predissesto è sempre il fatto che, fatto 100 le entrate accertate, te ne entrano in cassa a meno di 50% in alcuni casi meno di 20. Ed è evidente che se le entrate, non le, le tasse locali non le incassi. Arriva poi anche lo Stato che ti toglie i trasferimenti in quegli anni e la spesa ti continua a crescere non serve né un esperto di diritto amministrativo, né un esperto di finanza locale, neanche un esperto di economia eh, per dirti che sai, accumuli un debito molto molto elevato. Allora, la politica qui ha sempre eh, tenuto la polvere sotto il tappeto e purtroppo l'hanno fatta tutti i governi che si sono... Uh, allora, io in quegli anni ero consigliere economico a Palazzo Chigi proprio sulla finanza locale. Eh, molte norme che hai citato, Oscar, hanno la mia mano, nel senso quella norma, ad esempio, che eh, per i comuni in predissesto gradua il rientro a seconda di quante passività devi smaltire, l'ho scritta io. Che come sappiamo io sono un fan della distinzione fra tecnici e politici non è che i tecnici devono sapere e i politici devono parlare la distinzione è che i tecnici non decidono i politici decidono io allora ero un tecnico, mi adeguavo a volontà della politica che eh, al di là delle distinzioni fra i governi su questa vicenda ha sempre risposto a un grido di dolore che diceva noi poveri comuni tartassati aiutateci allora, come hai ricordato tu, a un certo punto è stata la Corte Costituzionale a dire guardate, n- n- non ha detto non aiutate, perché così veniamo al dibattito od- odierno. Il dibattito odierno, e sarà molto d'attualità, perché nel decreto sostegni due che proprio in queste ore è stato assegnato qui alla Commissione Bilancio della Camera, vedrà questo dibattito svolgersi. Qual è questo dibattito? Ci sarà chi dirà, voi che non volete per l'ennesima volta fare una norma che diciamo interpreta le parole della Corte Costituzionale, siete dei sadici che volete il male dei comuni, l'austerità, adesso vedrete, ritornerà fuori, l'austerità, la Merkel, ormai è finita l'austerità, questo sarà... E, e dall'altra parte ci sarà invece chi sbagliando dirà che ah, ma i comuni sono tutti spreconi devono essere puniti come sempre accade in questo paese non riusciamo a uscire dalla dinamica caricaturale fra queste due posizioni la, la veri- no la verità non mi azzardo a definire la, la mia posizione è molto semplice questa polvere sotto il tappeto non può continuare a essere accumulata la politica deve avere il coraggio di riconoscere che ci sono alcuni comuni eh, alcune centinaia probabilmente il cui bilancio è virtualmente in dissesto. Su questo fu sciagurato il predissesto, perché nacque magari con buone intenzioni, cioè evitiamo il dissesto. In realtà è diventato un allungamento del brodo senza fine. Napoli è in, pre, è in predissesto, ma in realtà è un bilancio dissestato, ormai lo è stato detto da tutti, vedete che nessuno lo vuole amministrare. Allora, il punto qual è? E chiudo su questo punto. La politica, secondo me, deve avere il coraggio di fare quello che si fa anche a livello di eh, nazioni quando hanno problemi cioè c'è bisogno di un salvataggio? Bene, bene, quant'è? Facciamo i conti, cerchiamo magari di non mettere dentro anche i debiti del 1970, però c'è un problema di di peso che è insostenibile? Bene, se ne fa carico la finanza pubblica, ma a fronte della rimozione dei meccanismi che quel disavanzo continuano a crearlo, e secondo me ce n'è, Uno in particolare. Questi comuni, come dicevo, vanno nei guai perché non non riscuotono le tasse. Non non entrano le tasse. Aspetta
0: un secondo. Prima di arrivare a questo, cioè non alla ricognizione, ma a cosa fare. Io però ho un'obiezione che viene prima. Cioè, con il governo precedente, è stato acceso un fondo, la cui misura attuativa è arrivata proprio all'inizio di febbraio, se non mi sbaglio il primo febbraio di quest'anno. Ed è questo cacchio di fondo che a me non mi è piaciuto, ma la c'è Fondo per, Si chiama Fondo per il concorso al pagamento del debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane, che stanzia un sostegno a questi eh, comuni che sono ovviamente in, eh, che hanno deliberato, cioè o la procedura dell'equilibrio finanziario pluriannale o che sono in dichiarazione di dissesto finanziario conclamato. O oh, Santa la Madonna, sono la bellezza confermata dalla misura attuativa del primo febbraio. 12 miliardi, 176 milioni eh, erotti e sono per i seguenti capoluoghi, Napoli, Catania, Reggio Calabria, Torino e Messina sono elencati nell'allegato A del decreto attuativo. 12 miliardi, già non mi sembra poco, anche perché lì in questa misura, quello che ha appena detto il professore, cioè commisurata, al lì non c'è questa cosa qua. O mi sbaglio probabilmente. No, ma Oscar,
3: ma sai qual è il problema? È che questa è ancora liquidità, cioè si continuano a fare i pannicelli caldi, cioè questi sono soldi per pagare i debiti commerciali. Lo squilibrio è di competenza, cioè questi bilanci hanno uno squilibrio strutturale di competenza, cioè le uscite sono strutturalmente maggiori delle entrate. Punto, Eh, quindi l'intervento a cui fai riferimento è un'ulteriore edizione del decreto 35, cioè soldi per dare liquidità, quindi non impattano neanche sull'indebitamento netto, altrimenti avremmo avuto 12 miliardi sul deficit. eh, eh, Il problema è che dobbiamo arrivare a un punto e dire ragazzi. così non si può andare avanti anche perché ci sarà sai qual è eh, l'obiezione che mi facevano spesso tanti colleghi o anche tanti superiori diciamo ah ma attenzione che si perde il consenso allora io capisco che a sostenere quello che sostengo io in questi comuni probabilmente eh, i sindaci non non scoppino di gioia, ma verrà il momento in cui ci chiediamo cosa pensano gli altri 7.000 sindaci, perché su 7.900 comuni italiani ce ne sono 7.000 che si fanno il mazzo quadrato per rispettare i conti, e sono sempre tutti così contenti di vedere invece a spizzichi e bocconi soldi o di liquidità o di indebitamento netto collettivi andare a tappare dei buchi senza avere nulla in cambio? Allora io dico i buchi tappiamoli una volta e per tutte con 12 miliardi magari anche di indebitamento netto, o quello che sarà. Però tu devi evitare che ci siano, fra tre anni, quattro anni, cinque anni, sei punto a capo. In questi anni sono sempre fatti interventi a fondo perduto, ripeto, o di liquidità o direttamente di competenza, dicendo vabbè però promettimi che fai il bravo, eh? promettimi che Il, il piano di predissesto di Napoli sta scritto vendo immobili e miglioro la riscossione. Andiamo a vedere che è successo in questi dieci anni ah. sul piano di alienazioni e sul miglioramento. delle Però poi dopo dicono, eh, vabbè, ma beh, ma po- c'è stata l'austerità, c'è stato il Covid adesso. Adesso la cosa è, c'è stato il Covid. Questi problemi vanno avanti da decenni. La politica deve trovare la responsabilità di smettere di accumulare polvere sotto il tappeto, alzare il tappeto, pulire la polvere e assicurarci che la polvere non si riformi più. Questo dobbiamo
0: fare adesso. Allora, adesso ripartiamo, ripartiamo con l'osservazione di, 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 eh, di Renato e poi andiamo al che fare.
2: Renato. Io volevo fare una domanda al professore. Eh, di quei soldi lì, quanti sono quelli relativi ai servizi fatti in-house e non messi a gara che sono costati ai comuni delle cifre Esorbitanti parliamo naturalmente di trasporto locale che va bene sappiamo tutti che è in deficit strutturale però per esempio gestione rifiuti e cose di questo genere mi sembra che in moltissimi comuni uno dei più grossi problemi sia quello.
3: Sì, anche perché la Tari, la tariffa rifiuti, è una delle più evase in certe zone soprattutto, quindi la Tari che dovrebbe coprire tutti i costi del servizio, in realtà in alcune zone d'Italia c'ha i tassi di discussione del 20-25%, uh, per il resto anche nei grandi comuni del nord, dove sono soci di multi-utilities che fanno i servizi pubblici locali, eh, lì c'è un conflitto di interesse ancora più palese. Cioè Io, sindaco, con una mano sono quello che deve affidare il servizio all'azienda più efficiente, con l'altra sono il coproprietario di una delle aziende E e quindi che riceve in bilancio i dividendi gli utili di quell'azienda che sono pagati dalle tariffe dei cittadini e il mio terzo ruolo infatti è anche difensore dei cittadini, quindi anche qua quando si pensa a questa vicenda si pensa sempre alle tanti ambiti ottimali eh, del sud che non sono stati costituiti, quindi ancora gestioni vecchissime, in house, inefficienti eccetera, dove lo squilibrio è palese, perché costa un sacco il servizio e non hai le tasse perché non c'è la riscossione, ma anche civilissimi comuni del nord, c'è un problema pure là, perché co- che garanzia ho io che le gare, qualora si facciano e non vengono quasi mai fatte, dove c'è la terzietà quando quello che assegna il servizio è coproprietario dell'incumbent e ha un interesse affinché l'incumbent rimanga incumbent perché il suo flusso di dividendi mi alimenta il suo bilancio? Quindi c'è una roba che non si può neanche mai parlare perché ti vengono addosso coi carri armati, ma è è qui il cuore del problema, ripeto, non solo nelle gestioni vecchissime in house del sud, ma anche nelle civilissime gestioni del nord che si tengono ben strette questo conflitto di interessi di cui non parla mai nessuno.
2: Beh, ma io sono del nord, devo dire che ne sta fallendo una di molti utility nella mia zona in provincia di Pavia, quindi... Mi sembra che i risultati non siano molto diversi tra il nord e il sud in Italia.
0: Allora, a, a questo punto interviene, ho letto un po' di giorni fa, una proposta e quella è un po' da far tremare le vene e i polsi. Non sarà ottimale, ma è conseguente alle premesse che ci ha dato il professor Marattin. Qual è questa misura? È una misura che ovviamente ha dei downsides, cioè eh, come si fa a,
3: a migliorare la riscossione di una tassa? Allora, il canone Rai, che era evaso da 3 milioni di italiani e che costava 113 euro all'anno, quando il governo Renzi decise di metterlo nella bolletta elettrica, facendo un'evidente forzatura, perché non è che insomma, in questi giorni tutti mi stanno insegnando eh, la trasparenza, lo so anch'io che eh, il prezzo della bolletta elettrica è più trasparente se lì c'è solo il prezzo della bolletta elettrica, è evidente, però da quando il canone Rai fu messo in bolletta, guarda un po', i due milioni e mezzo di evasori hanno dovuto pagare le tasse si vede che non sono stati contenti e forse non ha neanche più votato Renzi però è che vogliamo fare però i cittadini onesti il canone Rai è sceso da 113 a 90 euro e forse poteva scendere anche un po' di più, lasciamo stare tutto il discorso su a cosa serve il canone Rai, come dovrebbe essere riformato. Su quello faremo una trasmissione a parte o i bilanci
0: RAI che continua st- a essere prostatically. Stando,
3: stando così le cose, diciamo, fermo tutto il resto. Il fatto che pagare meno, pagare tutti, lì è uscito dallo slogan, è diventata una cosa reale. Ora l'Atari ha enormi problemi in più, perché almeno la RAI c'è un solo gestore, la Tari ha migliaia di gestori diversi, quindi sono ben conscio anch'io che mettere, cioè, la bolletta elettrica non può diventare un, un taxi dove salgono tutte le tasse che non si riesce a riscuotere in altro, mo, in altro modo, lo so benissimo. Io dico che però una soluzione del genere... Va trovata. Sull'Imu, ad esempio, basta semplicemente mandare il pre-com- bollettino precompilato a casa. Una soluzione che alcuni comuni fanno, non è magica, eh? però uno che si vede arrivare il bollettino a casa è stato dimostrato nei comuni che lo applicano che diciamo, gli viene un po' più voglia, di, meno voglia, diciamo, di evaderlo. Ecco. I com- L'Anci è sempre stata contraria. Ci sono ulteriori adempimenti in più per i comuni. Beh, insomma, eh, non lo so. Già quello sarebbe un passo avanti. Io so benissimo che mettere l'Atari in bolletta non solo è complicato tecnicamente, ma indebolirebbe il segnale di trasparenza delle bollette. Perché a quel punto lì dentro c'è tutto. Già ci sono gli oneri di sistema, la guerra in Abissinia, il canone RAI, ci mettiamo pure. L'Atari diventa, non so, qualcosa di... Most... Capisco benissimo, però il problema degli enti locali in dissesto, in predissesto o in situazione deficitaria non si risolverà mai finché non troviamo un modo automatico o più automatico dell'attuale di discussione delle entrate locali. Non va bene questo qui? Io attendo un'altra proposta che però non sia miglioriamo la riscossione promettimi di migliorare la riscossione perché quella ha già fallito e che non sia neanche intanto lo Stato paghi e poi ci penseremo perché anche quello è già successo ah, abbastanza ah. volte facciamole una, una, una cosa nuova ecco. inventiamoci una cosa diversa da quella che abbiamo fatto negli ultimi vent'anni perché altrimenti il problema non si risolverà
1: mai
0: caro Alberto dai hai taciuto
1: Beh, io chiederei a, a, all'onorevole Marattina di commentare entrambi i lati del problema quella della riscossione l'ha citato io generalizzerei dicendo quale strumento di riscossione possibilmente digitale che passi tramite Pago.pa la IO o, o, quanta, o un modello federativo aperto dobbiamo adottare e non può che essere digitale, caro Luigi eh, perché questo problema venga risolto una volta per tutte nei rapporti tra enti locali ma anche fra enti locali e cittadini Eh, l'uso del taxi della bolletta è un proxy dal mio punto di vista la soluzione strutturale è un meccanismo di pagamento ehm, diciamo sistematico, attivo sempre attivo nei rapporti fra cittadini famiglie e PA questo è è il minimo che mi aspetto diciamo dopo il recovery plan condivido quindi l'intuizione, un po' meno lo strumento ma siamo completamente allineati serve un meccanismo di discussione che garantisca che i flussi entrate vengano rispettati. Questo però, lato eh, fonti, lato impieghi, eh, per me il problema è dare un prezzo al comportamento opportunistico. Uh, normalmente questo prezzo era il tasso di interesse o i limiti al pagamento degli interessi consentiti sulla uh, spesa corrente. Eliminare questo prezzo eh, introduce modelli di azzardo morale. e, e, e A fronte del fatto che invece non mettiamo meccanismi che puniscano l'azzardo morale, per me l'accollo allo Stato è, un, un, un come dire, tecnicamente parlando, un bailout, esattamente come succede si con le banche. Ora, eh, dal mio punto di vista, la rimozione delle cause che portano a un dissesto eh, deve essere in, come dire, inclusa in questo, in questo meccanismo, assolutamente inclusa, lasciando per esempio libero il mercato e dare un prezzo a rischio di enti locali che usano quelle risorse in maniera distorta, quindi non per esempio per fare investimenti, ma per spese correnti. Quindi volevo chiedere se c'è un punto di atterraggio, un punto di equilibrio non inferiore, ma possibilmente superiore, sia sul fronte della regolarizzazione strutturale dei meccanismi di incasso delle tasse locali, che non sia possibilmente la bolletta del, del, dell'utilità elettrica ma sia un meccanismo indipendente e universale, sia se c'è un meccanismo di mercato corretto per impedire l'azzardo morale a quei pochi perché per fortuna sono pochi, hai ragione tutto sommato la finanza comunale in Italia non è la cosa peggiore di questo paese diciamocelo con, però c'è fenomeni scandalosi come quelli che avete citato che vanno assolutamente dirizzati perché poi il pesce puzza anche da quella parte lì della testa.
3: Allora, sul primo punto Carlo Alberto, eh, sai, va benissimo, eh, non sono sicuro però c'è cioè la, la digitalizzazione, Pago PA, tutte cose su cui c'è da costruire, non sono sicuro che alla fine risolvano il problema perché, eh, fatemi dire in una maniera più cruda possibile, l'evasione del canone Rai è stata debellata perché se non lo paghi ti stacca la luce, non perché c'è lo strumento elettronico. Eh, quindi io capisco, ripeto ancora, non, non può esserci questo altro brutto termine, ricatto per tutte le imposte se no mettiamo tutte le imposte nel canone nella, nella, nella bolletta e abbiamo finito eh, capisco nuovamente eh, però non sono allo stesso tempo sicuro che la digitalizzazione dei pagamenti che è necessaria comunque Risolva il problema se c'è qualcuno in qualche comune che la Tari quando arriva la bolletta della Tari la butta via e ci fa una risata sopra o le multe. Stessa cosa, non è che se lo puoi pagare online, eh, diciamo, ha un atteggiamento diverso. Ecco. No, c'è troppo restringere certo,
1: l'erogazione dei servizi, cioè per esempio, che ne so, disattivi un servizio in capo a quel cittadino se c'è coerenza di identità. Se il punto, no? allora cioè, devi il digitalizzare... è avere l'effetto del, della, della carota esatto. e del bastone, diciamo
3: no? che devi digitalizzare tutto, nel senso Cittadino, a quel punto, eh, quando va in comune e chiede un certificato di anagrafe, tu non glielo dai. Pensa sai... eh, sì, certo, questo diciamo, però presuppone, ecco, una. Tutto un'accelerazione eh, sul fronte, eh, presuppone, del che... presuppone
1: quello che abbiamo scritto nel recovery fund, cioè eh sì, sì, sì. Presuppo, no, presuppo no. quella roba lì che stiamo, stiamo promettendo all'Europa, quindi non cioè, no, no, è il no no no. mezzo di pagamento, allora, ma diciamo... è il bastone che, 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 che rappresenta l'incentivo a rispettare le norme,
3: diciamo così. Me la cavo dicendo che è una prospettiva, ahimè, di medio periodo. Ecco, quindi eh, nel il problema di questi mesi dei, dei comuni, come dire, difficilmente c'è cioè un mismatch temporale che mi preoccupa un po', ma sicuramente nel lungo periodo medio umido direzione quella. Sull'altra domanda ma allora intanto una piccola precisazione ma eh, innocua perché è uno degli elementi più spesso fraintesi. Grazie a Dio gli enti locali quando eh, tirano debito possono usarlo solo per investimenti cioè non, non è come lo Stato che lo può usare anche per la spesa corrente. Ragion per cui il dissesto di parte corrente è proprio limitato o al troppo debito che hai fatto e quindi un forte peso degli interessi interessi sulla parte corrente e anche la quota capitale perché negli enti locali anche la quota capitale è coperta dalle entrate correnti oppure dal fatto che non hai le entrate correnti perché non le riscuoti ecco. quindi do- dopo questa precisazione che ti fa ancora una volta capire meglio il problema cioè il problema è non tanto il fatto che ho preso il debito e ci ho fatto altre cose ma ho fatto troppo debito per investimenti magari che non sono serviti a nulla e questo mi ha, si riverbera sulla parte corrente che non è tenuta abbastanza su da entrate che in realtà non ci sono. Quindi è veramente facile capire il problema. Il meccanismo di mercato mi viene da dire che potrebbe essere come sempre, come dicevi tu, il tasso di interesse, ma voi sapete che una stragrande maggioranza, quasi la totalità, delle passività degli enti locali, che ripeto, sono solo per investimenti, sono fatti con la cassa depositi e prestiti, è un tasso non di mercato. Cioè se in teoria, ma non so quanto sia desiderabile, eh, tu precludessi questa possibilità e dicessi ai comuni vatti a finanziare sul mercato, probabilmente lì avresti un piccolo meccanismo di mercato, cioè avresti il, il Boc comunale o semplicemente il prestito comunale a un tasso di interesse più ampio. Dubito che questo costituirebbe un meccanismo di autodisciplina, non lo è no, lo Stato nazionale, anzi è il mercato, no, la finanza. No, no, finanza. no, no, no non,
0: <ride> non possiamo ignorare, caro Alberto, i precedenti, cioè quando... Quando i comuni hanno potuto fare, soprattutto grandi comuni, abbiamo assistito a sottoscrizioni di swap finanziari che dichiaravano... derivati, certo. Esatto, non solo totale incompetenza, ma esposizione... Che saliva alle stelle per chi veniva dopo ad amministrare la città sì, Quindi, sì, sì. sì ma qual
1: era il lender scusami cioè, se il lender è, 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 c- è come dire colluso è chiaro che hai queste cose qua eh, eh, bisogna capire che è il lender se paga poi il prezzo della sua scellerata scelta di finanziare Oscar cioè, non, non è che siccome il prezzo è troppo alto allora interrompiamo il mercato no, eh, sono d'accordo
0: aspetta aspetta sono d'accordo ma qui il problema è uno per me è, è un problema fondamentale che cosa non funzionò nella norma del 2000 che c'erano anche le sanzioni per gli amministratori, detta proprio fuori dai denti cioè si diceva voi non vi candidate più per anni, anni, all'inizio era così ha funzionato questa cosa? risposta no, come si vede cioè De Magistri si canta in Calabria tanto per dirne una, però non è questo il punto e anche gli amministratori della politica del a De Magistri, eh, perché bisogna essere sinceri su questo punto. Detto questo, invece faccio una domanda per capire meglio su questo aspetto che mi interessa cioè il meccanismo della sanzione se io penso agli amministratori e penso, sia pur con molti dubbi, a prescindere dal fatto che più ci mettiamo nella, nella, nel bastone della corrente elettrica sospesa, più forse la Corte Costituzionale dirà che poi ci sono i servizi di prima necessità che non possono dipendere da una platea troppo estesa di compliance fiscale, che dipende dai flussi. Però detto questo, lasciamo perdere per un secondo questa obiezione. La mia idea è, se ho capito bene, che questa cosa che, radicale, eh, esposta anche alle obiezioni che ci ha detto il professor Malatizzi, se iniziamo ad applicarla, per esempio, solo nei comuni in predisesto al rientro finanziario pluriannale, lì, lì si genera anche un effetto sugli amministrati, cioè sui cittadini, perché si vedono arrivare un meccanismo di compliance coatta, prima inesistente, perché lì appunto si spegne la luce, se no, che a quel punto toccano con mano qual è la responsabilità di chi non se ne è occupato bene nel complesso del bilancio del comune. Si incazzano, ma per me è un bene, oltre al fatto che se prima non pagavano è meglio che paghino, detta poi fuori dai denti, al di là del mio giudizio sull'equità poi di molte di queste imposte. Ma il problema è che così facciamo anche scattare una... Questione che riguarda la reputazione degli amministratori e come se gli amministratori ne terrebbero conto, forse, ma se ho capito bene però forse ho capito male. professore.
3: No, no, allora è una delle ipotesi, ammesso che sia costituzionalmente percorribile, cioè che per alcuni cittadini la modalità di riscossione è coatta in quel modo, per altri no, tutte cose che si possono verificare, in parte lo stiamo anche già eh, facendo. Eh, diciamo, l'importante è avere un meccanismo del genere a fronte di un supporto statale. Noi dobbiamo evitare che ci sia anche stavolta un ennesimo supporto statale a collo, pieno, totale o parziale, in cambio di nulla. Questo è il punto. Sui amministratori, attenzione, perché la norma dice che se tu proclami dissesto e la Corte dei Conti ti, rende, ti giudica responsabile di quel dissesto, sei incandidabile. Altrimenti no. Infatti il problema, Oscar, è esattamente opposto, cioè i comuni dovrebbero dichiarare molti più dissesti. Non lo fanno perché c'è uno stigma sociale, mica perché c'è paura che la Corte dei Conti dica ma è colpa tua, pensate a un sindaco neoeletto, De Magistris quando fu eletto nel 2013 doveva dichiarare il dissesto subito, lì mica potevano eh, colpare lui no? e quindi renderlo incalcolabile, non l'ha fatto perché un po' lo stigma sociale quando invece se leggete la disciplina sul dissesto dice semplicemente guarda facciamo la bad bank, affidata a un commissario e tu vai avanti col comune libero da debiti certo vai avanti avanti con dei limiti un po' pesantucci e questo è un altro fronte di azione perché ad esempio quando si dice metti in disponibilità i dipendenti Anche se nella realtà non si fa mai perché poi c'è una commissione al Ministero dell'Interno che deve giudicare. Però, ecco, non è leggero il fatto che io devo mettere in disponibilità dei dipendenti. Non puoi più far mutui. Allora io dico un'altra cosa. Per aiutare... La trasparenza e quindi per aiutare questi comuni a fare quello che devono fare, cioè dichiarare il dissesto. Possiamo ripensare e guardare meglio questi vincoli? Io non mi scandalizzo, penso di essermi costruito una reputazione di difensore del rigore dei conti, ma non mi scandalizzo se noi diciamo guarda se vai in dissesto non devi licenziare nessuno magari valutiamo un attimo le le posizioni organizzative i dirigenti e tutto però non è che devi mandare a casa la gente secondo, non devi sfasciare di nuovo il debito ma proprio 000 mutui, e eh, forse... Quindi cambiamo gli incentivi, perché il dissesto è un'operazione di chiarezza, e poi ah, l'altra cosa è metti le tasse al massimo, ma in tutti questi comuni le tasse sono già al massimo, quindi quello non morde come vincolo. Il dissesto è un'operazione di chiarezza, perché consente di separare la massa attiva o meglio la la, la bad bank dove la massa attiva cerca di pareggiare la massa passiva e le esperienze sono anche buone, cioè se guardate i i pochi comuni alla fine che hanno dichiarato dissesto eh, arrivano fino al 60, al 70% il pagamento della massa passiva, sono esperienze di successo, tranne alcuni, penso Taranto, che è andato in dissesto due volte, però come dire, eh, il punto è che adesso c'è uno stigma sociale sul dissesto, leggi dissesto e pensi alla Grecia, Ma c'è anche uno spazio per la politica economica per intervenire riallineando gli incentivi, ad esempio con alcuni dei provvedimenti che ho eh, appena provato a suggerire.
0: Io però una domanda politica la devo fare al Presidente della Commissione Finanze, perché se uno esamina i tentativi ininterrotti degli anni che abbiamo alle spalle di usare anticipazioni di liquidità per estinguere il debito commerciale per diminuire il peso rispetto agli impieghi eh, della passività perché questo è quello che ha avuto quattro volte su sei la Corte Costituzionale è intervenuta su questo dice voi date delle anticipazioni di liquidità che servono a rendere meno evidente lo squilibrio patrimoniale del bilancio allora se noi vediamo questo tutti quegli interventi legislativi sono tutti nati chiunque governasse non perché c'era la destra contro la sinistra o la sinistra contro la destra ma perché c'era un accordo totale che è espresso dal Lanci ogni volta per misure di questo tipo qua, senza disincentivi, senza, è cambiato qualcosa, perché altrimenti è una battaglia testimoniale quella del Presidente della Commissione Finale
3: è esattamente così eh, io non mi vergogno a fare questa battaglia e rifiuto l'etichetta che molti di questi mi appiccicano, cioè nemico del lanci, nemico dei comuni, io sono nemico di chi, <ride> se ne frega delle regole eh, ripeto, ci sono 7.900 comuni in Italia erano 8.100 ma grazie agli incentivi e alle fusioni che mettiamo in pratica proprio a partire dal 2015 stanno diminuendo su 7.900 comuni eh, ragionevolmente, ripeto tagliando con l'accetta, i 900 problematici e 7.000 eh, a posto eh, io non capisco perché anche se io fossi a volte mi sono posto nei panni che non sono i miei di un politico interessato unicamente a massimizzare il consenso di breve periodo non mi sono mai spiegato perché eh, 900 conti meno di 7.000 conti più di 7.000 cioè eh, per eh, diciamo, eh, rassicurare i 900 comuni dicendo non ti preoccupare buttiamo la palla in tribuna Secondo me si perde il consenso di 7.000 sindaci delle loro comunità che invece i bilanci in regola a prezzo di enormi sacrifici li tengono quindi anche se io mi mettessi al punto di vista di dire ma politicamente per le elezioni di domani cosa mi conviene io faccio comunque fatica a dire mi conviene mettere un dito in un occhio ai 7.000 che si comportano bene per eh, accarezzare la testolina ai 900 che magari non per responsabilità di quei sindaci, questo voglio essere molto chiaro, però non si può neanche dire che vabbè mi sono appena trovato una situazione problematica e quindi tu Stato devi pagare Tu, Stato, devi pagare a condizione che il problema si risolva strutturalmente. Ora, Oscar, purtroppo tu hai ragione. L'opinione, invece che hai descritto tu, eh, non ha... eh, Travalica i confini politici, non c'è destra, non c'è sinistra. Ma perché questo paese, quando si parla di questa vicenda, non c'ha differenze, purtroppo, c'ha solo pochi fessi come noi probabilmente <ride> che si ostinano a dire le cose come stanno e pe- sono alt- ancora bast- più fessi perché pensano che sia una posizione maggioritaria invece. Se t'azzardi a portarla alla luce del sole, perché in Italia sono ancora di più le persone oneste su un altro campo, qui non sono onesti e disonesti qui sui comuni, ma in generale paga ancora di più difendere secondo me il rigore e l'onestà piuttosto che la furbizia in Italia io ne sono veramente convinto, non perché sto parlando in pubblico, ne sono veramente convinto è che la politica non ha mai internalizzato questo concetto non ha mai avuto il coraggio di portarlo alla luce del sole in una battaglia politica se lo facesse, anche e soprattutto nel sud Italia, secondo me assisteremmo anche elettoralmente a qualche sorpresa.
0: Allora io mi auguro eh, chiedo anche ai due compari eh, Renato e Carlo Alberto io sposo questa dichiarazione naturalmente se mi chiedeste una scommessa di fare una scommessa non si scommette mai tanto meno sulle cose imprevedibili come in politica Eh, la scommetterei sul fatto che Lanci non cambia idea ma lo dico però eh, con un'enorme amarezza dentro spero che sia possibile io credo che insistendo su questa eh, impostazione alla fine si genererebbe una risposta anche nell'elettorato, però non so i compari, che dici Renato?
2: Quello che mi chiede è questo, qualche anno fa c'era il comune di Alessandria che era andato in dissesto e hanno sputato sangue per alcuni anni, mi sembra che queste cose molto spesso non si facciano nelle nelle grandi città perché… Politicamente, come diceva l'onorevole, diciamo poco popolare, mettiamola così. Quindi i grandi sindaci delle grandi città preferiscono sempre dire poi ci penseremo, questa è la mia impressione. Ma è sempre il solito discorso, cioè sono cose che in, in una situazione normale, cioè se queste cose succedono. In ambiti diversi della politica i risultati sono comunque completamente diversi. Poi io sono d'accordo che non si può neanche dire licenziamo tutti come fanno negli Stati Uniti, ricordiamoci. Ah beh, la California, eccomano. No. Cioè, sono d'accordo che non si può dire licenziamo tutti, però insomma non possiamo neanche andare avanti a piedi lista proprio perché i sindaci che invece cercano di tenere fra mille difficoltà, perché non dimentichiamoci che nei piccoli comuni le difficoltà sono veramente elevate cercano di tenere i comuni in equilibrio, insomma dopo un po' secondo me. Quindi
0: insomma tu sei positivo, che dice Carlo Roberto?
1: Che le sanzioni servono a tutelare gli onesti e i eh, corretti non servono a punire eh, le persone scorrette e servono a, a garanzia di quei 7.000 che si comportano bene, sono d'accordo con l'onorevole Marattin io invece rimango abbastanza ottimista perché il processo di maggiore trasparenza indotta in questi meccanismi costringerà ovviamente a maggiore responsabilità e sono convinto che in realtà il modello politico dei comuni, e i numeri sono lì a dimostrarlo, sia migliore di quello nazionale perché comunque la responsabilità del sindaco eletto direttamente dai cittadini c'è, c'è ed è più, più forte. Quindi sono ottimista soprattutto perché il modello istituzionale del comune è un modello funzionalmente più corretto di quello del, 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 del Parlamento e del governo italiano, quindi sono d'accordo sul, sull'introdurre eh, i bastoni insieme alle carote, eh, ma ri, rimango, penso onestamente che l'istituzione comunale di questo paese, a parte alcuni problemi di back office, eh, non sia certamente la parte peggiore.
0: Idea, sono, sono, eh, d'accordo. Esattamente. sono d'accordo allora. noi ringraziamo il professor Battini gli auguriamo un bel lavoro parlamentare che siamo in attesa poi tra non moltissimo di un bozzo di legge delega per la riforma fiscale che molti credono che non si debba fare invece bisogna farla e ce l'ha già spiegato e detto tutto questo quindi auguri a lui eh, ci Grazie. sentiamo all'episodio 41 però scriveteci sul sito se siete d'accordo su un meccanismo come quello scritto dal professor Martin di riscossione diciamo così molto più forte, l'esempio è la bolletta elettrica, eh, per evitare primo l'evasione, secondo di non far finta di non vedere che molti la riscossione la promettono di riformarla ma alla fine non sono in grado di incassare diteci come la pensate, appuntamento al prossimo episodio,
2: ciao